0: 大家好，这里是每天十分钟，成长一点点。我是秦科。今天我们要分享的这本书是有关于家庭的，让孩子远离焦虑，家长如何帮助孩子解决他们在自身的焦虑问题？这本书为家长提供了一套完整的解决孩子焦虑问题的流程，用科学的方法帮助家长疏导孩子的焦虑，把孩子从焦虑的痛苦中。解救出来，进而改变他们的世界。本书的作者塔马琼斯基是美国著名的临床医学博士、情绪研究专家，他经常出现在《福布斯》《纽约时报》这些大众媒体上，并且还在《霍芬顿邮报》和《今日心理学杂志》开设了专栏。本书的核心内容分三个部分：一、孩子焦虑问题产生的原因。常见的几种儿童焦虑的类型。三、家长如何帮助孩子克服焦虑？下面我们一起来通过大概十分钟的时间，学习一下本书的精彩部分。相信很多家长都遇到过这种情况：孩子特别粘人，一旦看不到爸爸妈妈就会哭泣。为了不上学，常常没事早睡。如果出现类似的情况，就说明孩子在独自忍受着焦虑的痛苦。焦虑症是一种极其常见的儿童精神类疾病，超过百分之十三的儿童都会受到焦虑症的影响。焦虑的孩子会不自由，会不由自主的放大遇到困难，低估自己处理危机的能力。如果置之不管，焦虑状态。就会越来越严重，最终会演变成焦虑障碍，也就是焦虑症。焦虑症会让儿童烦躁不安，容易疲劳，容易发脾气，注意力不集中。长期这样会导致儿童学习成绩下降，影响其同伴关系和家庭和睦。今天我们要介绍的这本书《让孩子远离焦虑》，就为家长提供了一套解决孩子焦虑问题的方法，能够帮助家长引导孩子健康的成长。这本书的作者。卡马·琼斯基是美国儿童焦虑问题研究中心的创始人，也是儿童心理学大师。这本书为正确、恰当的关爱焦虑症孩子提供了简单易行的建议和指导，帮助成千上万的儿童成功的克服了焦虑。接下来，我们从这本书的核心内容第一个部分讲起。造成孩子焦虑的原因，焦虑就是大脑的功能性障碍。通俗的讲，就是当孩子面临不确定的状况时，他们无法准确地预测出事件的结果，也无法判断他们的选择是否正确，就会产生焦虑。作者认为，造成儿童焦虑的原因包括遗传、家庭教育方式。特别的经历等，下面我们依次来看看这几个原因。第一个因素是遗传，研究显示生活在焦虑家庭中的孩子患焦虑症的概率是非焦虑家庭的七倍。在诸多的焦虑障碍中，患有恐慌症的家族传播现象最为明显。但只有百分之三十到百分之四十的传播现象可以用遗传学来解释。遗传学只是决定了人们对焦虑的易感性。有些儿童可能从一出生就比其他人敏感，对痛苦的容忍度比较低。第二个因素是家庭教育。有大量的文献表明，某些家庭教育因素与儿童的焦虑有关。患有焦虑症的儿童，更多地描述其家庭要求严格、缺乏凝聚力，并且比其他家庭的矛盾更多。比如父母的过度控制、父母容忍或者鼓励回避行为、拒绝或者批评孩子，这都会让孩子加重焦虑。第三个因素是特别的经历。大多数有创伤经历的儿童，虽然身体和情感都可以得到良好的恢复，但是经历过创伤事件的儿童，患上各种障碍的概率是其他人的两倍。这些障碍包括焦虑障碍、抑郁或者行为障碍等等，比如。孩子小时候遭遇车祸，或者亲眼看见重要的人在自己的面前死去，他们患上各种焦虑的概率就会比较高。接下来我们看本书的第二个部分，最常见的几种儿童焦虑症。很多研究都会显示，大概有 12% 到 20% 会患有儿童焦虑症，也就是说， 10个孩子里面大约有一到两个孩子会遭受焦虑症的困扰。其中，社交焦虑、分离焦虑和广泛性焦虑是最常见的。我们分别来看一下。第一种是广泛性的焦虑症，这是什么意思呢？也就是说，患有广泛性焦虑症的孩子会时刻焦虑，他们会在自己是否做错事这个问题上纠结很长的时间。他们会提前谋划、制定计划，确保每一件事都稳操胜券，并害怕任何小失误可能导致的糟糕的后果。举个例子，一个孩子不小心割破了手指，他就会担心伤口会被感染，最后不得不截肢。自己以后就不能弹琴、写字、开车，但实际上这种焦虑完全是多余的。第二种是社会焦虑，研究表明有百分之五的儿童经受过社会焦虑的痛苦。患有社会焦虑的孩子和自己家庭以外的人交往时，会特别在意自己的行为，害怕被他人嘲笑，担心自己会被人说成是傻瓜，当成笑柄。举个简单的例子，孩子在课堂上被老师提问的时候不敢举手，说话声音小，没人能听得见，就连被老师点名回答问题都表现得极为紧张。这三种是分离性焦虑症，第三种是分离性的焦虑症。患有分离性焦虑症的儿童呢，会特别害怕分离。无论是上学、工作、出差，无法得知父母的情况时，他们就会觉得特别的害怕。最后，我们来看第三个部分：家长如何帮助孩子克服焦虑？焦虑会带来一系列的负面影响，因此家长们要帮助孩子克服焦虑，让孩子凭借自身的能力去成功的应对焦虑。那么，家长们应该怎么做呢？作者给我们提供了几个步骤。第一步是理解孩子的感觉，家长要理解孩子的感觉，尽力去感受孩子的痛苦、困惑、悲伤、恐惧、害怕等情绪，并将这种理解表达出来，让孩子知道无论发生什么事情，他们都是站在孩子这一边的。第二是给焦虑的大脑重贴一个标签。当孩子的大脑出现焦虑的时候，家长需要引导孩子给这些焦虑的情绪上贴上一个不现实的、脱离实际的、错误的警报、技术上的小故障等等的标签。比如，家长可以和孩子一起进行角色扮演，让木偶、毛绒玩具、图画、卡通人物来扮演焦虑大脑，进行一场真实的对话。第三步是启用第二反应。什么是第二反应？其实就是判断和分析。比如，当孩子大脑传来焦虑这种信息的时候，家长应该告诉孩子，要勇于对这种信息提出质疑，并且判断这个焦虑的想法是否正确。然后，家长可以作为第三者对孩子的评判和分析，给出自己的看法。这一步的重点是让孩子成为自己大脑的主人，而不是让焦虑控制自己的大脑。第四步是关掉身体的警报。当孩子觉得焦虑的时候，身体就已经被焦虑情绪控制了，阻止孩子做正常的思考。这样，家长们就要冷静的指导孩子，帮助孩子慢慢的放松下来，让焦虑情绪慢慢的消失。比如让孩子自己集中注意力数数，吸入数一二，呼出数一二，不要在任何阶段停动，从而让孩子提高注意力。第五步是让孩子做主。另外，家长需要注意的是，让孩子焦虑的时候，要引导孩子自己控制情绪。而不是情绪控制他们。这个时候，家长可以借助一些体育活动，比如跳绳、跳舞、唱歌或者捉迷藏等活动，都是很不错的选择。第六步是鼓励。每当孩子战胜困难，变得越来越勇敢的时候，家长就要考虑怎么奖励他们了，以此来激励孩子们对抗焦虑的兴趣和愿望。假设一个孩子过度害怕狗狗，家长就可以对孩子说：“你要努力克服对狗狗的恐惧。如果五天之后你能隔着笼子看狗狗了，咱们就去吃顿好吃的。”说到这儿呢，这本书的内容基本上已经讲完了。我们再从头梳理一下今天分享的要点。首先，我们讲了孩子焦虑问题产生的原因，他们分别是遗传、家庭教育方式、特别的经历。其次，我们讲了最常见的几种儿童焦虑症，他们分别是广泛性焦虑症、社会焦虑和分离焦虑。最后，我们讲了家长如何帮助孩子克服焦虑，主要有理解孩子的感觉、给焦虑的大脑重贴标签、启用第二反应、关掉身体的警报、让孩子做主和鼓励孩子。希望大家通过本书的讲解，都能够明白如何引导孩子克服焦虑，让孩子健康快乐的成长。好了，以上就是本书的全部内容。恭喜你，我们又听完了一本书。每天十分钟，成长一点点。我是景哥，我们下期再见。